0: 其三，第二十三章，来自黑暗，归于火焰。席间，亚度社告诉玄奘法师：“您远道而来，不如在阿缓城多待上几日，等我病体痊愈，就亲自陪同您到天竺去。”玄奘何时感谢？问：“陛下，您何时开始患病？”“一个月前吧。”亚度社道：“自从可贺敦病故后，我日夜思念，郁郁寡欢，身体日渐虚弱。”哦哦。玄奘松了口气，一个月前的话，想来不是阿树使然了。亚度舍人极为聪明，见了玄奘这种表情，忍不住问：“法师，您好像对我生病的时间颇为关心。”玄奘迟疑了一番：“陛下，能不能平退左右？贫僧有些话想跟您讲。”亚度舍一怔：“有什么大事吗？”姐夫，须知生神情凝重，的确有一桩大事。我们此来关乎您的安危。亚度舍虽然病重，人仍极为警醒，当即命令左右退出宫殿，让人带着两位王子也回了后宫。大殿内只余三人对坐。法师，您有什么要事，尽说无妨。亚度舍道：“陛下，您可知道突厥王庭发生的大乱吗？”玄奘问。亚度舍的脸色顿时阴沉了下来，咬牙道：“法师。”您说的是莫赫多是杀我父亲的事情吗？我早就得到消息了，正打算进起大军北出铁门关，前去为父亲复仇。可是，一则我此时病重，二则我的大军若是出了铁门关，恐怕会引起泥鼠的警惕。因此，我先派了使者去努师，必不找泥鼠，哪怕他不帮我，起码要中立才行。此时我的使者还没有回来，我先让大军备战。玄奘见他都知道，便直截了当：“陛下，您出兵攻打莫赫多，尼叔只有高兴，不会阻拦。但您却要小心细里，尼叔原本想亲自来吐火罗找您出兵，尊奉您为大可汗，共同消灭莫赫多。可是细里却极恨尼叔不尊他为可汗，暗中破坏，尼叔才没能过来。细里，亚杜社陷入沉思。”最终叹了口气，我已经有十年没有见到他了。那时候他还是个孩子，父亲真是白白宠爱他。没想到如今却为了大汉的位置，连父亲的仇恨也不顾了。罢了，我来到吐火罗二十多年，早已习惯这里，也不愿去做那大可汗。等我出兵杀了穆赫多，便还回吐火罗。戏里想做大汗，就让他做去吧。玄奘见亚度舍如此淡泊权位，不禁钦佩。陛下，您想出兵，可有人不想让您出兵？哦，亚杜舍诧异，谁？莫赫多。亚杜舍哈哈大笑，法师，他是我的仇敌，凭什么阻止我？大魏王平，玄奘轻轻地道。亚杜舍愣住了，便是那个萨山波斯的宝物，吐火罗西面与萨山波斯接壤，他自然知道这东西。玄奘见他听说过大卫王平，倒也省了一番口舌，就将莫赫多得到大卫王平，假借献宝为名，杀了统业虎和整个王平中枢官员的经过说了一遍，又道：莫赫多最惧怕的，便是你与尼叔联手对付他，因此他对大卫王平许下的第三个心愿，便是让大卫王平杀了您。亚杜社将信将疑，那我为何不死？不知为何。大魏王平必须来到吐火罗才能杀您，玄奘道：“贫僧听说后，便一路追踪着他的踪迹，来到阿缓城。他与贫僧差不多一前一后，估计此时也刚刚到了王城。亚度社虽然怀疑大魏王平的威力，却也知道这和尚在历尽艰辛保护自己，心中感动。法师放心，在阿缓城没有人杀得了我。屈志胜却领教过大魏王平的威力。”心有余悸，姐夫，大魏王平的魔力极为可怖，乃使我和师傅亲眼见到。您这段时间一定要加强护卫，任何瓶瓶罐罐一律不得让他接近您。明白。亚杜舍点点头，我的安全不用担心。只圣啊，这段时间你就陪着法师在城里好好休息一番。我要新娶一个可贺敦，三日后就是成婚之日，到时候宾客众多。大魏王平要杀我，恐怕那才是最好的时机。姐夫要娶可贺敦，屈志胜不禁愣住了。他自从见到亚多舍，就觉得此人对姐姐情深意重，并非伪饰。没想到姐姐才过世一个月，他就要新娶。亚多舍脸一红，低声道：“志胜，我本无意娶妻，只是这个可贺敦像极了你姐姐。我长子特勤前些日子偶然遇到。”带来给我看，我恍惚觉得你姐姐又活生生地站在我的眼前，而且年轻了二十岁。我看见她就想流泪，当时就想着娶一个与你姐姐一模一样的人，或许我的两个孩子也会喜欢吧。哦，屈志胜有些惊讶，世上竟然有与我姐姐长相如此相似的人。他还要再说，玄奘拉了他一把，笑着何时祝福，那就恭喜陛下了。玄奘脸上笑着。但心中却隐约觉得不安，一股极为惊惧的感觉，仿佛一朵莲花在心底绽放。亚度舍本想将玄奘二人留宿在宫中，被玄奘婉言谢绝。他是一个僧人，居住在王宫之中很是不便。亚度舍也不勉强，就命人在距离王宫最近的一座佛寺内，给他们腾了一座院落，又安排人伺候。亚度舍病体没有康复，送他们住下之后，身体支持不住。便告辞回宫，屈志胜送他出门，刚送走人，便急匆匆地跑回来。师傅，师傅！玄奘正在洗漱，转回头，什么事？在宫中，您为何拉着我不让我问？屈志胜有些不服：“姐姐心丧，姐夫就要再娶，我气不过。师傅，您为何不让我落落他的颜面？”志胜，玄奘想了想，今日来迎接咱们的特勤，你熟悉吗？不熟，但知道他。屈之胜道特勤是姐夫的长子，但不是我姐姐所生，是姐夫上一任可贺敦生的。姐夫生性平和，特勤热衷征战，残忍好杀，不得姐夫喜欢。前两年我在高昌时，父亲收到姐姐的书信，说姐夫有意立我大外甥为继承人，后来好像并没有定下来，也不知为何。玄奘捻着佛珠，沉默片刻。为何特勤热衷给亚度设寻这门亲？儿子给父亲张罗婚事，这在大唐倒是少见。哈哈，屈志胜笑了。突厥人可没有大唐那般繁文缛节。他想讨好姐夫，获得宠爱，自然要竭尽所能。那么他如何找来与你姐姐长相相似的人呢？玄奘继续问：“你姐姐是汉人血统，想在吐火罗找个这样相貌的人，恐怕极为困难吧？”这倒是，屈志胜挠挠头皮：“师傅，您觉得这里面有问题？不好说。”玄奘摇头：“咱们初来乍到，不了解情况。这两天好好打听打听吧。我总觉得心里有些乱。”屈志胜低声问：“师傅是在忧心阿树吗？”玄奘望着窗外长叹：“算算时间，他该来了。或许他早来了。”屈志胜的心情也沉重起来。这一夜，两人睡得都不踏实。第二日早早就起来，在朝阳映照的吐火罗城内漫步。吐火罗城是西突厥、天竺和萨山波斯三大帝国的交通枢纽，异常繁华。仅仅建筑就荟萃了三种不同文明的精华。街上庙宇繁多，各种宗教僧侣的诵经声从庙宇内传来，整座城市显得神秘无比。两人在狭窄的街道间走着，身后达摩之带着几名突厥兵，配着弯刀保护。玄奘凝望着繁华的街市，一直心不在焉。师傅想什么呢？屈指胜问。我在想，阿树如果到了这里，他会住在什么地方？玄奘道。屈指胜苦笑。吐火罗城这么大，你要找起来，那可就是大海捞针了。不，玄奘摇摇头。吐火罗国虽然信奉佛教，但拜火教徒众多。阿树是虔诚的拜火教徒，他远离家乡，思念亲人，来到这个距离波斯仅有一步之遥的地方，一定会惦念自己的父亲。他此生最敬畏的人便是拜火教尊奉的霍尔莫兹德神，因为他觉得他与霍尔莫兹德身世相同，都是因为父亲的一个承诺而苦苦等候。他会虔诚地祈祷。恳求霍尔莫兹德保佑自己回到波斯的阳光下。屈志胜眼睛一亮，那么他会住的地方就是拜火教的仙祠。没错，玄奘点头，就是仙祠。屈志胜想了想，又颓唐起来。可这座城里，仙祠不下一百座，咱们怎么找？没办法，玄奘也苦笑。有时候就得下笨功夫。阿叔若要来，必定是蛊惑了商人携带大魏王平入城。你先去吐火罗的官署打听最近半个月从北面进入吐火罗的商队，查问每一支领队人的姓名，然后去每一座仙祠打听，看看他们是不是在里面住宿。商贾一般会住客栈，倘若有住进仙祠的，那必定携带着大魏王平。这个法子好，徐志胜高兴起来。师傅，不如我让姐夫派人协助。这样很快就能打听出来，不可不可！玄奘急忙摆手。阿树极为警醒，你这样大动干戈，势必会惊动他。事实上，或许他一直在盯着咱们，说不定此时此刻就有一双眼睛在人群中注视。屈志胜吓了一跳，左右乱看，自然看不出什么。只剩玄奘又叮嘱：被大魏王平蛊惑的人有多狂热，你是亲眼见过的。一定不可掉以轻心，也不可逼迫太急，因为此时此刻他已经是一个真正无所不能的人，轻而易举就能在这个国家掀起动乱。屈志胜打了个寒战，默默的点头，当即就去了城内的官署。他是亚夺社的七弟，轻而易举就拿到了亚夺社的手谕，命令各级官员无条件配合，很容易就从税官那里拿到了入城商人的资料。屈指胜不敢用吐火罗的人，就带着达摩之的突厥兵挨个询问商队。与此同时，亚度社则忙着筹备自己的婚礼。一国国王大婚，头绪繁多，几乎全程动员，连附近各国都派了使者来道贺。吐火罗城内更加繁忙。屈指胜找了三日，问了数十支商队，也没有发现阿树的踪迹。他锲而不舍地追查着。但这日，亚度社的婚礼开始举行了。亚度社亲自邀请玄奘为他主持祝祷仪式，玄奘也担忧着他的安全，只好放下追查阿树的事，来到王宫。屈志胜本来就不大乐意去参加他姐夫的婚礼，便继续寻找阿树。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。